0: Bem-vindo ao canal Me Faz Despertar. <risos> regras humanas <risos> contra todas as doutrinas criadas pelo homem não por Deus eu sou sim mais um espírito que passo a trabalhar com este médium este o rei da calunga rei da calunga grande rei da calunga pequena Rei do cemitério, rei do mar. <risos> Eis que se inicia mais uma etapa na galáxia chamada Via Láctea. Eis que se inicia mais um decreto a ser cumprido. Um decreto feito pelo Altíssimo não será mais permitido que nenhum planeta nesta galáxia seja destruído por mentes inescrupulosas gananciosas e dominadoras os planetas se fazem e se desfazem de forma natural assim é o universo estrelas se acendem Estrelas se apagam, mas o que se apaga não acaba, se transforma em algo novo. Assim é no universo. Assim sempre foi e assim sempre será. Mas o universo não existe de toda a eternidade, porque se ele existisse de toda a eternidade, o que seria Deus? Esse sim existe de toda a eternidade. Em determinado momento o universo foi criado, mas não existe só um universo. Existem universos paralelos. Outras dimensões. Outras vidas, raças, seres. Planetas. Planetas físicos, materiais. Planetas imateriais. E Deus, que é a inteligência suprema, a pura sabedoria, cria vidas. Em determinado momento, esses espíritos... Adquire inteligência, porque um espírito é um princípio inteligente do universo. Se um espírito é um princípio inteligente do universo, a sua característica principal é a inteligência e o pensar. Se ele pensa, ele existe, ele raciocina. Na sua escala evolutiva, ele vai crescendo, de planetas em planetas, de encarnações a encarnações, depois ele para de encarnar e vive somente como espírito, e assim ele vai seguindo sua jornada. É claro que existem vários níveis evolutivos. Uns são muito ignorantes porque estão começando agora. Outros adquirem muito conhecimento na sua caminhada, na sua jornada evolutiva de milhares, milhões, bilhões e até trilhões de anos, dependendo da idade do espírito. E chega um determinado momento que pela sua dedicação, pelo seu esforço, pelo seu querer e vontade... Um espírito, por se dedicar muito, adquiriu um grande conhecimento. Ele adquire um conhecimento grande. Deus não o criou mal, mas uma grande quantidade de espíritos, depois de que adquiriram um grande conhecimento, pela sua própria escolha, ele decide seguir as sendas do mal, do domínio, ele começa a se corromper. A sede de poder é grande. A sede de domínio começa a desdenhar os seus irmãos que cresceram menos, mais jovens, evoluíram menos. Seus irmãos que ainda são muito ignorantes. Ele começa a se sentir Deus. Assim acontece com muitos espíritos no universo. Muitos deles. E esses espíritos ele já não tem mais o seu espírito obscurecido pela matéria. Se ele não tem o seu espírito obscurecido pela matéria, ele já atingiu um alto grau evolutivo e se aproximou mais de Deus. Então, ele passa a conhecer mais Deus do que os outros. Mesmo assim, mesmo não tendo mais o seu espírito obscurecido pela matéria, mesmo tendo se aproximado mais de Deus ele decide seguir as sendas do mal. Então, é uma escolha e tanto, porque ele se aproximou de Deus, ele conheceu o amor do Pai de uma forma muito mais profunda do que muitos humanos de vários orbes planetários do universo. Para que ele fizesse essa escolha de seguir as sendas do mal, o mal deve estar entranhado de uma forma muito profunda no seu espírito. <coughs> e ele comete atrocidades e se pergunta por que Deus permite isso? Por que Deus permite e permitiu por tanto tempo que determinados espíritos invadam planetas, invadam mundos, raças interferem na evolução de humanidades, hipnotizam, subjulgam, fazem dos seus irmãos marionetes por pura maldade e sede de domínio sede de poder, ganância. E é claro que junto de tudo isso vem a soberba, vem a vaidade, vem o orgulho, vem o egoísmo. Porque ele passa a pensar só em si. Ele passa a pensar só no seu bem-estar. E a conquistar cada vez mais. Ele nunca sacia a sua sede. Quão grande é a sua ganância? E ele alimenta um ódio dentro de si tão grande, mas tão grande, que é incompreensível para qualquer humano aqui da Terra. E de outros planetas também. Um ódio inumano. Ele faz parte da tríade universal. A tríade universal feita de matéria e espírito. E acima da matéria e do espírito, Deus. Deus. A tríade universal. Sim, ele faz parte. E ele continua sendo o filho do pai. Mesmo com todas as atrocidades que ele fez. Por milênios e milênios e milênios e milhares de anos até. Mas ele vai adquirindo karmas, débitos. Vidas são retiradas. Planetas são destruídos. Literalmente explodidos por mentes loucas e insanas. Sedentas de poder ditadores e tiranos que se não se segue a sua vontade o que ele quer ele destrói é a atitude de um ditador <risos> mas o criador chega um momento o qual mesmo com todo o amor que ele tem incompreensível para nós ele dá um basta e esse basta chegou por agora. Mas poucos na face da terra captaram essa notícia. Para que se possa captar essa notícia, é necessário estar muito ligado no pai. Alguns não captaram a notícia, mas sentiram que alguma decisão foi tomada. Alguma decisão foi feita por alguém muito grande. Foi decidido. Este rapaz que eu uso agora um aparelho mediúnico, recebeu essa notícia hoje. E ele achou que era coisa da cabeça dele, e eu disse, não, você está recebendo a notícia do pai, é o pai que está dizendo para você, que foi decidido por ele, que nenhum outro planeta vai ser destruído por nenhum de seus filhos, por mais conhecimento que ele tenha. Porque quando um planeta é destruído, é literalmente explodido, se escuta no universo o grito de bilhões de almas. E aquele que ama e já atingiu um certo nível evolutivo sente uma dor e uma tristeza profunda. E não sabe de onde vem aquela dor. Ele sente o grito de milhões ou bilhões de almas, como se gritos viessem alto na sua mente e de repente cessassem. Nesse momento, espíritos de alta hierarquia são acionados, engenheiros cósmicos, semeadores de vida para o resgate de bilhões de almas. E é um trabalho e tanto, porque requer um grande mover no espaço, no universo. Seres de vários orbes se unem para ajudar os seus irmãos de outra raça que foram literalmente cuspidos do seu planeta. Uma atitude violenta e insana, muitas das vezes de uma mente. Uma mente. Insana e louca. Afundada na sede de domínio, poder e ódio. Todos esses que cometeram esses crimes por milhares de anos, que não tem mais conserto, serão sugados sugados um buraco negro. Sugador de consciências. Um buraco negro criado pelo pai. Ele suga as consciências e as refaz. E elas começam do zero. Porque suas escolhas já são vêm sendo feitas há milhões de anos. São milhões de anos, meus irmãos. E tudo, Deus tentou de tudo durante esses milhões de anos. Não é pouco tempo. E essas consciências são sugadas por esse buraco negro e são refeitas. Elas não deixam de existir. E elas são refeitas. Nós sabemos que foi ensinado que a evolução não retroage. A evolução ela é progressiva. Ela não é regressiva. Ela pode estagnar mas ela não regride. Mas como não se tem o conhecimento de tudo que há no universo, nesse momento, nós estamos trazendo algo que não há no livro dos Espíritos. Portanto, você não vai encontrar lá o que eu estou dizendo agora. Esse será o destino do dragão número um e de outros Espíritos, como ele, que vocês não conhecem, que existem nesta galáxia, porque não é só ele Existem outros que não foram trazidos em livros que vocês não têm conhecimento, de outros quadrantes da galáxia que vocês não conhecem, mas muitos de nós conhecemos. Inclusive Miguel, o representante maior da justiça divina nesta galáxia. Porque não será mais tolerado que vidas sejam prejudicadas, como as vidas de um planeta que não foi destruído, mas quase foi, o último planeta ao qual os dragões passaram, Nibiru, lá ele patrocinou guerras, lá a humanidade já era pacífica, fraterna, e ele chegou sorrateiro, como o demônio que ele é enganador, mentiroso, se fez de manso, bom, ludibriou os irmãos, que já tinham adquirido a inocência, pela paz. Pelo amor e fraternidade que já reinava naquele tempo. Há muito tempo. É claro que naquele planeta já houveram guerras. Mas elas já tinham cessado. Os seres já tinham evoluído. E as guerras voltaram. <coughs> elas retornaram. Por muito tempo. Só que chegou o um momento que a vida ficou insustentável de tantas guerras. A atmosfera do planeta... Ficou quase destruída, rarefeita. A sua camada de ozônio perfurada com várias perfurações imensas. A vida estava quase acabando lá, insustentável. Por isso, os espíritos de lá, os seres de lá, acionaram as, os engenheiros cósmicos. Os semeadores de vida para que fosse resolvido o problema. E os dragões foram deportados em naves para um planeta pequeno, distante, jovem, de seres ainda ignorantes e extremamente inexperientes, crianças espirituais. E lá eles seriam aprisionados. Esse planeta era o planeta Terra, que eles chamavam de Tiamat. E esses seres tiveram que viajar pelo universo porque eles já tinham um conhecimento e a tecnologia para viajar intermundos e tiveram que buscar elementos para que pudessem construir, reconstruir a sua atmosfera e a sua camada de ozônio. Inclusive em Tiamat, planeta Terra, tinham elementos os quais eles se apossaram com muito respeito, porque eles tinham um respeito muito grande pela vida, não causou nenhum desequilíbrio na Terra, e com esses elementos, eles criaram uma película protetora em volta do planeta e a atmosfera foi sendo recuperada. Mas o estrago foi grande. Com o estrago que foi feito, os humanos daquele planeta tiveram a sua estrutura molecular prejudicada, degeneração celular e muita mutação genética. Eles foram prejudicados. Os dragões, não. Eles foram retirados antes que isso acontecesse. Chegaram à Terra perfeitos. Mas os que estiveram por lá tiveram esse problema. E esses danos perduraram por muito tempo. Imagine o quanto eles não sofreram por causa da atitude de uma mente insana. Isto porque o planeta não foi destruído, como foi feito com o quinto planeta deste sistema, que não existe mais. Se uma nave for até lá, agora só vai ver os destroços do planeta, que era chamado de Erk. Um planeta imenso, maior do que o gigante solar chamado Júpiter. Este planeta foi destruído pelo dragão. Ele foi explodido por um artefato nuclear inserido no interior do planeta. Não será mais permitida a destruição de nenhum mundo, de nenhuma raça. Nenhuma raça mais será exterminada na Via Láctea por nenhuma mente doente. Os planetas se acabarão naturalmente, como sempre foi no universo, e se transformarão. Mas tudo no universo é feito em ordem e de forma perfeita pelo Pai. Todas as almas que sofrem, sofrerem cataclismos, a autodestruição do planeta de forma natural, essas almas são recolhidas, por mais que pareça sofrido, as mortes, o estado dos corpos físicos que ficam em estado deplorável, é só um corpo físico. O que vale é o espírito. Porque o que intelectualiza a matéria é o espírito. A matéria é só matéria. É o que o espírito usa para evoluir. Acabou a matéria, o espírito continua a sua jornada. E depois ele habita outra matéria. E assim vai. Ele intelectualiza outra matéria. Portanto, é só um corpo. Eu sou um espírito que eu não me manifesto facilmente. Mas no momento qual nós estamos vivendo hoje, da transição planetária, onde está havendo a transmigração intermundos, a transmigração de espíritos, o degredo cósmico no planeta Terra se faz necessário a manifestação de algumas entidades, de alguns espíritos, para que haja um despertar da humanidade, através da nossa presença, da mensagem que nós trazemos, para que o humano da Terra entenda de uma vez por todas que a vida não se limita só à matéria, à matéria bruta e perecível e que os seus espíritos habitam. Não, há muito mais, há um mundo original, e esse mundo é o espiritual. Não só relacionado a este orbe planetário, mas relacionado a todo o universo. E o universo, o vácuo que parece estar vazio para vocês, ele está preenchido. Tudo está preenchido por matéria. Que vocês não veem, mas existe. É tão sutil e etérea que não te causa nenhuma impressão aos sentidos. Mas existe. E o universo grita a vida. O universo exala vida, exala pensamentos, exala sentimentos. E aquele que está sensível e voltado a Deus, capta esses pensamentos e esses sentimentos. E em volta da Terra, há outros planetas, onde essas humanidades já evoluíram muito mais do que a criança espiritual que habita a Terra. Evoluindo muito mais, eles estão muito mais ligados ao pai e próximos do pai do que a maioria do humano da Terra. E existem planetas vizinhos à Terra. Quanto mais próximo da Terra, mais é fácil de captar o que vem da Terra. E esses seres captam sentimentos, pensamentos, emoções, atos. Por que eles captam? Porque tudo está interligado. Porque o homem orgulhoso acha que teceu a teia da vida. Quando na verdade ele faz apenas parte de um dos seus fios. Ele não teceu a teia da vida. Ele só faz parte de um desses fios, porque tudo está interligado. Vidas estão interligadas. Todos vocês, todos nós, todo o universo, todas as raças, todos os seres, somos um. Estamos todos interligados. Todos. Quando vocês se aproximarem muito de Deus, vocês vão sentir o que os seus irmãos sentem aqui na Terra e em outros mundos, porque vocês estarão ligados com o Pai. Assim é Deus. Ele sente tudo o que os seus filhos sentem. Não fica um de fora. Ele sente a alegria dos filhos, a felicidade, a tristeza, o rancor que o filho sente. Ele sente tudo o que o filho sente. E ele não consegue ficar parado quando o sentimento é negativo, porque a vontade dele é ver os seus filhos felizes, sorridentes, contentes. Então ele vai trabalhar com afinco, incessantemente, para que haja a alegria e a felicidade dos seus filhos, porque ele não quer nenhum dos seus filhos sofrendo. Essa não é a vontade dele. Quem escolhe sofrer são os seus próprios filhos pelos seus atos, pelas suas escolhas que em muitas situações os seus filhos acham que as suas escolhas foram a certa e pela sua ignorância ele tem muitas das vezes certezas e convicção de que aquelas escolhas foram certas e não foram e o pai sabe que não foi portanto ele vai criar situações na vida daquele espírito, seja nessa encarnação, na próxima ou na outra, ou durante muitas encarnações até que ele entenda que as suas escolhas e os seus atos não foram os certos até que caia a ficha ele vai trabalhar incessantemente para isso porque ele é pai e ama e quer ver o seu filho feliz. Porque as suas escolhas está fazendo dele triste e de muitos outros triste também. Porque uma atitude de uma vida interfere em outras, interfere em muitas. Este trabalho espiritual é a prova disso. Em que uma escolha está afetando muitas vidas. A escolha de um homem, de uma pessoa, está afetando a vida de muitos. E ele sabe disso porque ele se aproximou bastante de Deus e ele não pensa mais nele. Ele pensa nos seus irmãos. Por isso ele se mantém. Mesmo tendo suas vontades, ele luta contra elas porque ele sabe que muitas delas são erradas. Mesmo que seja prazeroso para a carne. E ele pensa nos seus irmãos. Se ele não pensasse, ele já teria feito a vontade da sua carne. Pelo egoísmo, ele não pensaria nos seus irmãos. E é exatamente por ele pensar assim, na humanidade, é que ele foi escolhido, porque o pai já sabia quem ele era. Já conhecia o seu coração e o seu espírito, porque foi criado por ele. E o pai sabe o patamar evolutivo que ele já atingiu. E é exatamente por isso que muito será feito através dele. A partir de hoje, será dado um grande poder. Mas isso não vai fazer ele ficar vaidoso, orgulhoso, nem soberbo, nem ganancioso, nem com sede de domínio, nem vai fazer ele se transformar num ditador ou num tirano. Porque Deus sabe quem Ele é e Deus sabe para quem Ele dá esse tipo de poder. E todo o humano da Terra vai presenciar isso. Porque será olhos vistos e aberto para todos neste momento de transição. Até agora só se falou. Não aconteceu. Parece que não vai acontecer, porque muito se avisa e não chega o dia que acontece. O ser humano é imediatista. Ele quer tudo para agora. Vai ter rápido. É a partir de hoje. E nós já preparamos tudo. Já está tudo preparado. Agora, o humano da Terra vai conhecer Deus de uma forma mais profunda. Vai conhecer muitos dos seus emissários, porque eu me apresento como Exu, rei da Calunga. É só uma roupagem, mas vocês não sabem quem eu sou. E eu não vou revelar agora. <coughs> O médium já sabe. Eu acabei de revelar para ele agora, mas ele não vai falar para o público. Eu vou falar no momento, certo? O conhecimento vai vir. Como está vindo agora? Com relação ao que eu disse no decorrer desta conversa. Conversa não. Tá mais para um monólogo, não é? Porque só eu falo. O dragão. Número 1. Um só o número um. os outros terão uma nova chance mas o número um e algumas outras consciências no universo que vocês não conhecem que não foi mencionada em nenhum livro que estão numa situação muito parecida com este ser, com este espírito eles serão absorvidos por esse buraco negro e serão esquecidos no oceano das consciências e eles recomeçarão o reino mineral tudo de novo por escolha deles, eles vão recomeçar. Não havia outra forma. Já se foi tentado de tudo. Porque vocês não sabem qual a idade deste querubim. E eu digo que ele é muito mais velho do que vocês. Muito mais. Ele só não é mais velho do que Jesus Cristo. Do que eu. Quem eu sou. e do que alguns outros irmãos no Universo. <risos> Estou aqui para trazer essa mensagem. Eu sei que eu não vou ser compreendido por muitos, que muitos não vão acreditar. Não importa. O que importa é que tem muitas outras vidas que vão receber a mensagem, que vão acreditar que vão pegar a mensagem e colocar nos seus corações. E não são poucos, são muitos. Isso é o que vale, porque eu só olho para esses. Os que não aceitaram, atacaram, escarneceram, zombaram, xingaram, não aceitaram. Nós entendemos o momento de cada um. Mas uma semente foi plantada, até naqueles que não aceitam e não acreditam. Alguns outros têm a incredulidade pelo orgulho, porque não aceita nada acima de si, porque é orgulhoso. Nós entendemos também esse momento. Entendemos o momento também daqueles que ofendem porque nós dizemos algo que incomodou. E também aqueles que ofendem porque estão com inveja. E aqueles que também ofendem porque estão tendo problemas na sua vida. Mas entendemos esse momento. O que importa é a mensagem ser trazida. E um espírito inteligente um espírito que já atingiu determinada evolução, progresso, ele não se importa com a oposição e com o momento infantil e as atitudes infantis que muitos dos seus irmãos tomam em palavras, escritas, atitudes. Um espírito evoluído e inteligente e que já se aproximou de Deus o suficiente, ele só vai focar naqueles que receberam a mensagem, que aplicou a mensagem nas suas vidas, que querem evoluir, que não prestam atenção no espírito que está se manifestando, mas sim no conteúdo da mensagem. Então, o trabalho deu certo, deu frutos, e vai dar muito mais frutos, porque o humano da Terra vai ter muitas respostas, muitas respostas, em detalhes. Não vai haver dúvidas, mas não cansamos de avisar. Nós estamos avisando com bastante antecedência o que vai acontecer. Eu agradeço a atenção de todos que a paz do Divino Mestre e da consciência cósmica universal os ilumine. <risos>